0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Catherine Villascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir, Rodrigue, et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm, l'application RCI, ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans Les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir, Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: Quelle place pour le digital dans l'activité des artisans Ces professionnels qui travaillent la plupart du temps seuls ou en très petit effectif sont souvent déjà débordés par l'exercice de leur métier et n'ont pas toujours le temps de penser digitalisation. L'âge moyen élevé dans certains secteurs peut aussi constituer un frein. Pour autant, le numérique peut se révéler un gain de temps et de chiffre d'affaires pour ceux qui sauraient en avoir un usage adapté. On en parle ce soir, Manuel, avec nos invités.
2: Tout à fait. Kathleen est en studio. Avec nous, nous avons Elodie Eugénia Charlotte, cofondatrice et directrice du cabinet de conseil AI Consulting. Henri Salomon, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique. Et Jean-Max Léonard, directeur général du cabinet d'assistance d'ouvrage ECM RenovBat.
1: Les mercredis connectés, saison 1, épisode 21. C'est parti. Les entreprises artisanales ont-elles pris le virage du digital La réponse est certainement variable en fonction des secteurs d'activité et des artisans eux-mêmes. Mais la mutation semble inéluctable et les plus avancés en la matière s'ouvriront certainement plus d'opportunités business dans l'avenir. Bonsoir Henri Salomon.
3: Bonsoir Kathleen.
1: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de la, de la Chambre de Métier de l'Artisanat de Martinique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ou nous représenter dans les grandes lignes la CMA Quelles sont les grandes familles d'artisans que vous accompagnez
3: Donc la CMA, la Chambre de Métier, c'est 12 000 entreprises artisanales avec quatre grandes familles. Celle du bâtiment, 5, pratiquement 50 de nos entreprises. Les métiers de service tels que coiffeurs, esthéticiennes, photographes, taxis, réparateurs automobiles, 25% de nos entreprises. Et le reste, donc à peu près 15% pour les métiers de la fabrication, donc nos bijoutiers, nos couturiers, stylistes, et 10% les métiers de l'alimentation.
1: Voilà, donc, donc tous ces, toutes ces familles d'artisans sont des adhérents de la, de la chambre de métier
3: Ils sont donc euh, membres de la Chambre de métier, puisque pour exercer dans ces activités, ils ont l'obligation d'être inscrits euh, sur notre euh, répertoire. C'est pratiquement 250 métiers différents en Martinique, donc répartis dans ces quatre familles. Et l'une des missions euh, euh, importantes de la Chambre de métier est de les accompagner et notamment dans la transition numérique. Nous sommes en plein dedans, et je vous en parlerai de, de, tout à l'heure, mais depuis six ans, le début de notre première mandature, nous avons mis en place des chantiers pour accompagner la transition numérique, former nos artisans,
1: Alors, démystifier
3: <rire> la, le numérique, parce que parfois, en fonction de son âge, de sa formation, on craint un peu le numérique, on se dit que c'est pour les autres, c'est pour les jeunes. Ah ben non, le numérique c'est pour tout le monde, mais il faut apprendre à le maîtriser à le connaître.
1: Donc, on comprend bien que la digitalisation de l'artisanat, c'est une préoccupation prioritaire de, de la Chambre de métier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des, des initiatives majeures que vous avez engagées en ce sens
3: Début 2017, donc au début de notre premier mandat, nous avons mis en place un audit pour connaître les besoins des artisans. Et cet audit, il y avait un chiffre qui était très fort, puisque ça concernait le numérique, c'était... 95% de nos artisans avaient un besoin d'accompagnement vis-à-vis du numérique pour les aider à maîtriser les outils. Et puis parce que c'est dans l'air du temps, mais bien souvent, on se dit, bon, c'est quoi le numérique On a besoin de mettre une application sur son téléphone. On va demander à son fils ou son petit-fils. Bien, il fallait que nos artisans deviennent autonomes. Et dès les résultats de cet audite, nous avons mis en place des formations avec des professionnels de l'accompagnement qui ont travaillé pour la chambre de métier, dont la société Awitech. C'est comme ça que j'allais dire que nous avons créé des liens autour des numériques et des artisans pour faire des formations numériques à l'ensemble de notre population artisanale. Et c'était des formations qui étaient vraiment transversales. Ce pas juste pour la production, pour maîtriser une machine, c'était pour gérer son entreprise, communiquer et donc des formations qui permettaient de gagner du temps puisqu'avec les outils du numérique, eh bien, il y a du gain de temps et forcément gain d'argent pour le chef d'entreprise. Et surtout, rassurer, mettre à l'aise le chef d'entreprise par rapport, j'allais dire, à, à ces nouveaux outils, ces nouveaux concepts pour ne pas avoir de décalage simplement parce que l'on a une appréhension, on pense que ça va être trop compliqué. Alors que quand c'est bien expliqué, eh bien, les artisans comprennent très vite et surtout ils comprennent leur intérêt, j'allais dire, financier dans l'organisation de leur entreprise à utiliser les outils
1: du numérique. Alors juste, hein, je, je, rebondis, je rebondis, vous avez parlé de 2017, entre-temps, le Covid est, est passé par là aussi. Et est-ce que ça a accéléré la prise de conscience de vos, de vos membres sur cette nécessaire digitalisation
3: Effectivement, et même heureusement que nous avions commencé très tôt notre programme d'accompagnement numérique parce que nous avons vu pendant la crise Covid que ceux qui n'étaient pas connectés étaient, j'allais dire, déconnecté de toutes les aides possibles, voire même de, de l'information. Donc nous avons euh, insisté à cette époque-là. D'ailleurs, euh, j'ai félicité les services de la Chambre de métier parce qu'il y a eu une vraie mobilisation. Lorsque l'on avait besoin de la Chambre de métier, elle était présente alors que nous étions en pleine crise Covid. Les élus, le personnel, nous avons continué à fonctionner euh, grâce au numérique. Nous avons pu aussi donc, accompagner nos artisans puisque pour faire un dossier une demande d'aide pour la crise Covid, bien souvent, vous avez besoin d'un petit coup de main et le numérique nous a permis de rester en lien avec nos entreprises. Et nous sommes aussi centre de formation puisque nous formons près de 600 apprentis. Grâce au numérique et parce que nous avions déjà commencé à entamer des travaux pour digitaliser notre centre de formation et qui, qui est en plein développement, grâce à, à ces efforts, nous avons pu continuer aussi notre uh, programme de formation. Donc garder la formation pour les apprentis, les amener à leur diplôme grâce au numérique et grâce aussi à des investissements que nous avons faits pour les équiper. Il y a, nous avons 600 apprentis, nous avons acheté pratiquement 120 euh, ordinateurs, tablettes pour que tous puissent continuer à, à se former, à, quelles que soient les, les conditions sanitaires.
2: Alors, euh, le digital, c'est, c'est vaste. Un artisan qui, qui souhaite être accompagné par la Chambre des métiers, euh, qu'est-ce qu'il doit faire et comment finalement il va être euh, accueilli Quel va être son parcours avec euh, la Chambre des métiers par rapport à sa problématique Alors aujourd'hui, la Chambre des métiers propose un diagnostic
3: numérique qui est pratiquement gratuit. Il bon, y, y a toujours quelqu'un qui paye. Donc c'est la Chambre qui trouve les financements. Mais tous nos artisans ont la possibilité d'avoir un diagnostic pour savoir où ils en sont au niveau de leur activité, de leur communication Est-ce qu'ils sont visibles sur le net Est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux Est-ce qu'ils utilisent correctement le numérique pour la gestion de l'entreprise, pour leur comptabilité, voire même préparer leurs leur documents avant de voir leur comptable ou l'expert comptable Est-ce qu'ils utilisent aussi le numérique au niveau de la, leur productivité Puisque dans certains secteurs... Le numérique est incontournable depuis même plus de 20 ans, je pense aux, aux photographes, puisque je suis photographe. Quand le numérique est arrivé, ça a été un tsunami dans la profession. Mais en Martinique, parce que nous nous sommes formés, parce que nous avons compris aussi l'intérêt sur une économie insulaire d'utiliser le numérique, nous avons été en avance sur le reste de nos collègues de, de l'Hexagone. Donc ces diagnostics sont faits. Il y a même un autodiagnostic qui est proposé en ligne sur le site de la Chambre de métier, cma-martinique.com. Vous voyez, numérique en <rire> y a. Et ça permet déjà d'avoir une évaluation de sa situation. Et bien sûr, quand vous faites cet diagnostic, de l'autre côté, il y a un agent de la Chambre de métier qui va prendre contact avec vous et vous proposer de faire un diagnostic plus poussé dans l'entreprise, ou voire même de vous former, d'avoir un accompagnement avec un de nos partenaires pour la transition numérique.
2: Je souhaitais vous interroger sur une autre, euh, un autre projet, enfin qui est sorti. D'ailleurs, c'est même plus un projet, c'est artisanamartinique.com. Donc, c'est un site web, c'est même une place de marché qui regroupe une multitude de boutiques d'artisans. Donc, pourquoi est-ce important pour vous que les artisans puissent être en ligne, puissent vendre en ligne Quel est l'objectif de cette, de cette initiative et est-ce qu'il y a déjà des, des premiers résultats
3: Bien, l'objectif, c'est bien sûr de toucher un, plus, un panel le plus important possible de clients. Et il y a un double objectif parce que il y a aussi l'objectif de pouvoir continuer à faire du commerce, à vendre ses services, ses produits, même si nous sommes en condition, j'allais dire, de restrictions sanitaires. Avec, Nous avons connu beaucoup de confinement et nous avons accéléré la sortie de cette plateforme après, pendant la crise Covid pour offrir de la visibilité et surtout euh, ne pas rompre le lien entre l'artisan et euh, ses clients même en cas de, de, de crise sanitaire. Et autre point important aussi, c'est que nous poussons les artisans à aller beaucoup plus loin. Je suis un, je dire un militant de la production locale et la production locale, il faut que, qu'elle soit connue, reconnue, qu'elle s'exporte. Donc ce, cette plateforme le permet et il n'y a pas que ça. Hein, nous avons aussi d'autres actions qui sont associées à ce développement numérique, comme la labellisation de nos artisans. Il n'y avait pas de label pour l'artisanat de Martinique eh bien, c'est fait depuis deux ans et nos artisans aujourd'hui labellisés peuvent intégrer aussi un autre, une autre marque que nous avons créée avec l'ensemble des producteurs de, la, de Martinique, cœur Martinique, Donc pour la production locale, que ce soit de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat. Et tout au travers de cette marque, il va y avoir aussi beaucoup de développement numérique puisque les chambres consulaires sont engagées aux côtés de la MPI, du syndicat de la grande distribution. Et notre engagement, c'est de structurer les filières de production et ça va passer par le numérique. Je pour vous donne un oui. exemple, si vous permettez. C'est qu'aujourd'hui, oui. pour produire plus, il faut pouvoir investir. Et grâce au numérique, on peut mutualiser des outils de production, euh, faire des réservations en ligne pour se dire, oui, je vais utiliser la centrifugeuse tel jour, telle heure. Un autre peut l'utiliser. Et je vais dire, l'avenir de la production locale, bah, ça va être ça. Permettre à des tout petits, je vais dire, à tout petits, en taille, en chiffre d'affaires créateurs, ce sont souvent des personnes extraordinaires, eh bien, d'avoir accès à des outils très facilement, des outils mutualisés. Et le numérique va nous permettre de mettre en place toute la logistique.
1: Très bien. Sur un, un premier bilan de cet accompagnement à la digitalisation que vous menez donc, depuis un certain nombre d'années déjà, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous, enfin, selon vous déjà, que reste-t-il à faire Vous l'avez déjà un peu dit. Est-ce que vous avez observé également des différences de maturité digitale en fonction des grandes familles d'artisans qui sont regroupées au sein de la CMA
3: oui, alors maturité digitale, déjà, il y a, y a la, l'âge. Certains artisans, ceux qui ont moins de 40 ans, c'est-à-dire ils ont grandi avec, ils ont été formés avec, ils n'ont pas d'appréhension. Et d'ailleurs, les plus jeunes, les moins de 30 ans, donc ils sont connectés. Et même pour la création de leur entreprise, pour j'allais dire leur relation avec la chambre de métier, tout va se faire de, de cette façon-là. Et nous, nous sommes aussi adaptés pour pouvoir être en lien avec eux. Dans l'artisanat, la moyenne d'âge... Est assez élevé puisque l'âge moyen des des artisans est autour de 55 ans. Donc, vous voyez, c'est assez élevé. Bon, je trouve que c'est encore jeune puisque j'en ai 60. Mais 55 ans, ça veut dire que beaucoup de ces artisans euh, n'ont pas grandi avec euh, le numérique, n'utilisent pas forcément euh, le net, les réseaux sociaux, et voire même vont toujours euh, mettre cette responsabilité sur leur compagne, sur leurs compagnons, sur leurs enfants. Parce qu'ils vont se dire, bon, ben, moi, mon, mon travail, c'est euh, de faire euh, une activité artisanale, de produire. Je vais me concentrer sur ça. Et bien souvent, si on reste trop focus ben, sur la production et qu'on oublie de s'organiser derrière et donc euh, de s'organiser avec le numérique, certaines entreprises peuvent rencontrer des difficultés. Donc, il y a des différences dues à l'âge. Mmh. Des métiers aussi, par exemple, dans la photographie, euh, vu qu'il y a 20 ans, on a été obligé de passer au numérique. C'est sûr, on avait moins d'appréhension. Nous étions, nous sommes préparés. Mais dans certains secteurs, notamment le secteur du bâtiment, Alors le secteur justement. de la fabrication, <rire> et bien, cet accompagnement numérique, il fallait qu'il soit renforcé parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Et même dans, pour certains, je veux dire sur des éléments de base, nous avons des artisans en formation à qui nous avons appris à créer leur adresse email, leur page Facebook. Alors voyez, justement, a un travail de base on... à faire.
1: Merci Henri Salomon, on va on va donner la parole à nos deux autres invités sur justement un focus sur cette famille d'artisans dont vous parliez à l'instant, le monde du, du BTP. Bonsoir Jean-Max Léonard, Bonsoir Kathleen. vous êtes le directeur général de ECM bat d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et euh, votre positionnement dans l'écosystème BTP en Martinique
0: Alors nous sommes un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que nous accompagnons nos clients sur des projets de rénovation dans l'amélioration de l'habitat. Alors l'accompagnement est administratif, technique et financier. Et nous travaillons donc avec un réseau d'artisans du BTP.
1: Alors oui, justement, Donc vous êtes en prise directe au quotidien avec les artisans du BTP. Selon vous, en quoi la digitalisation du BTP est-elle nécessaire Que peut-elle apporter aux artisans et également aux clients finaux, c'est-à-dire les consommateurs que nous sommes
0: alors pour moi, pour être très très concret, elle est vitale parce que si on veut exister et avoir accès au marché, au marché de travaux, il faut pouvoir avoir ces ces connexions que définissait Henri juste à l'instant. Il faut avoir de quoi dématérialiser. Il faut pouvoir pouvoir répondre au, au au marché public. Il faut il faut avoir tous ces outils pour pouvoir accéder au marché du bâtiment. Et, et alors aujourd'hui. On peut encore exister sans avoir ces outils, mais à mon avis, dans un horizon de 5 ans, ça sera ça sera plus possible d'avoir un marché, quel qu'il soit, qu'il soit moyen, petit ou grand, sans avoir euh, des outils numériques qui nous permettent de nous connecter aux au donneurs d'ordre euh, du, du BTP.
1: En tant que bureau d'études, hein, vous, vous avez vous-même réalisé la transformation digitale de votre entreprise. Pour que nos auditeurs comprennent bien, ce que vous pouvez nous donner euh, des exemples concrets Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de vos équipes et de vos clients
0: Alors voilà, en 2019, on a décidé, donc c'était avant la crise, heureusement pour nous, puisque ça nous a permis de passer cette crise en pouvant, tel, en pouvant télétravailler, en pouvant travailler à distance. Donc en 2019, on a décidé de, de faire la transformation digitale de notre activité. est ce, ce qu'on s'est alors l'objectif initial, c'était de, de, de gagner en productivité, de, d'avoir un outil qui nous permettait de regrouper toutes nos données de façon centrale pour pouvoir accéder à ces, à ces informations, pour mieux gérer euh, notre activité. Donc, euh, on, on a commencé par faire un audit. Et je peux dire que même avant le, le, les, la, l'issue de la, la transformation digitale, on a commencé à, à mesurer l'intérêt de, 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 du processus, parce qu'on a, on a dû remettre à plat tous nos process de, de, de production. Cette remise à plat, déjà, nous a permis de voir où on pouvait optimiser, parce qu'on ne digitalise pas quelque chose qui est compliqué. Voilà. Donc, on va optimiser déjà tous les process existants. On va les identifier. Et déjà, on a des améliorations perceptibles dès cette phase-là, dès le début, en fait, de, du process de transformation digitale. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas compliqué à partir du moment où on est bien accompagné. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris, euh, on a pris le soin de, de se faire accompagner par un cabinet performant. Et on a commencé par mettre à place ces process que, que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, on a décidé d'adresser deux typologies. Nos clients et nos prestataires, c'est-à-dire les artisans et les clients ont la possibilité de communiquer avec nous, de transmettre des documents, de recevoir des documents sur un outil digital. Donc... Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de réduire des déplacements. Et comme comme l'a dit Henri tout à l'heure, ça c'est un, un gain en temps, en productivité. Et, et on devient plus performant avec un outil qui nous permet de, de, de réduire considérablement tous les déplacements chronophages qu'on avait avant.
2: Alors, euh, du coup, vous, vous avez évolué. Et euh, pour vous, les artisans avec lesquels vous travaillez, quelles sont les marges de progrès Est-ce qu'il y a, comme disait Henri Salomon, quand même des progrès que vous avez constatés, notamment par rapport à cette crise Covid Quelles sont pour vous les zones où il y a le plus de progrès pour les artisans du, du BTP
0: Alors, les, le réseau d'artisans avec lequel on travaille a forcément dû s'adapter, puisque nous, on, on, on s'est transformé. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, on envoie une, une géolocalisation lorsqu'on veut dire à un artisan, il faut aller sur, chez tel client. Ok. Euh, tout est dématérialisé, donc… La typologie d'artisans avec laquelle on travaille, donc ceux qui ont accès à nos marchés, ont, ont déjà ont déjà ce, cette capacité-là. Euh, ça, ça donne la tendance en fait, c'est-à-dire que dans ce secteur de l'amélioration de l'habitat, euh, les artisans avec lesquels on travaille ont déjà un profil assez particulier, puisque il faut il faut déjà avoir une petite maturité. Alors pas forcément. Tout le monde n'a pas, n'a pas fait une transpo digitale, mais tout le monde s'est manipulé le digital, le numérique. Tout le monde a un smartphone, tout le monde sait recevoir des emails, y répondre, signer à distance. On a mis en place de, de la signature à distance. Lorsqu'il s'agit d'aller réceptionner des travaux, vous comprenez bien que euh, on va gagner du temps si on est capable de, de, d'envoyer une photo, de, de localiser sur un, un, un plan avec un, avec un logiciel de suivi de travaux. Ce qui y a à faire, les réserves éventuelles, euh, voilà, donc on, on a gagné beaucoup de temps, donc pour l'artisan, euh, l'intérêt c'est quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Très bien,
2: vous nous disiez en off que vous aviez proposé à certains des artisans qui,
0: qui sont dans, dans votre giron
2: de se former, de se faire accompagner, à faire une très bonne transition. avec. On euh... a fait plus que proposer, <rire> ah on les a encouragés.
0: À, à participer à une démarche très intéressante qui, qui a eu lieu à la Coupe digitale et qui a, lieu, qui, a, qui a lieu en ce moment, et qui est la digitalisation des acteurs du BTP.
1: Alors oui, justement, on en parlera dans, dans un instant. Juste une dernière petite question. Est-ce que vous arrivez avec ces, enfin, avec ces, ces artisans formés au, au numérique Est-ce que vous en trouvez suffisamment pour répondre aux besoins de vos, de vos marchés alors, en Martinique. Été... Ou est-ce que, du coup, vous, vous devez, euh, ben, travailler avec euh, des gens qui sont pas encore totalement digitalisés parce qu'il n'y a pas, il y a, y a, y a rien d'autre euh, sous la main?
0: Ben, alors, il y a, effectivement, quand on a, un, on a un public plus jeune, c'est plus simple. Mais euh, le BTP étant ce qu'il est, euh, nous, on a fait, il euh, y a quelques années, un petit, une petite, une euh, petite analyse de l'âge des, des dirigeants de nos entre- des entreprises de notre réseau, c'était 59 ans. 59 à 59 ans c'est plus compliqué mais l'idée c'est d'encourager tous ceux qui souhaitent le faire à aller dans cette transformation les encourager et leur faire comprendre que c'est leur intérêt en fait l'intérêt de la survie de, de leur boîte et peut-être les motiver à intégrer des jeunes pour dynamiser et, et prendre le relais et travailler déjà avec des jeunes alors ça permet de faire la, la transition et la transmission en fait parce qu'à 59 ans on est proche de la retraite
1: Bonsoir Elodie, Eugénia, Charlotte. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de iConsulting. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, brièvement votre structure
4: Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine, oui. excuse-moi. Euh, donc effectivement, uh, iConsulting, c'est un cabinet de conseil. Euh, on accompagne aujourd'hui les structures donc euh, TPE, PME. Privé. On accompagne aussi des acteurs publics et notre, je dirais, cœur d'activité, notre positionnement aujourd'hui, c'est accompagner toutes ces structures à aller chercher la rentabilité et la compétitivité de
1: leur organisation. Très bien. Alors cette entreprise, donc iConsulting, fait partie des entreprises qui interviennent dans un programme, on en parlait à l'instant, porté par la Coup Digitale. Qui œuvre pour la digitalisation du BTP Est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme Quel en est l'objectif Quels en sont les contours Alors effectivement,
4: pour juste pour situer, l'Acu Digital a fait appel à consulting en tant qu'expert en capacité d'accompagner des structures, des entreprises de façon générale. Et effectivement, on a développé une petite spécialisation sur le secteur du BTP. J'en parlerai un petit peu plus en détail. Et l'idée de ce programme, c'est effectivement d'accompagner donc aujourd'hui 12 chefs d'entreprise, donc des entreprises du BTP. On est sur des structures qui ont plus de 3 salariés aujourd'hui. Donc c'est un choix qu'on a fait et ce sont des critères qui ont été mis en place pour sélectionner. On a reçu aujourd'hui... alors ça a été lancé, pardon, en décembre 2022. Euh, il y a eu une trentaine de candidatures, donc, euh, on, donc c'était un appel à candidature. donc on a effectivement des artisans du BTP qui se sont mobilisés et qui ont vu l'intérêt de cette démarche pour eux. On en a sélectionné 12, et l'idée c'est effectivement
1: de... Alors alors tu, juste sur quels critères, vous avez dit plus de 3 salariés, ça en deux, a Plus de 3 salariés, alors 12.
4: on avait donné un critère de chiffre d'affaires assez élevé pour laisser quand même la porte ouverte, voilà. Et Localiseur Martinique, puisque c'est un programme qui est aujourd'hui financé par Action Logement Martinique, avec d'autres partenaires dont la FRBTP, donc vraiment des fédérations de professionnels du BTP, ILOM également, pour vraiment donner du poids et du crédit, et montrer l'initiative et la volonté aussi sur le territoire d'acteurs de pousser et d'accompagner ces structures. Et le titre effectivement du programme, c'est « La digitalisation des acteurs du BTP », euh, on va parler en fait de comment trouver des nouveaux clients avec eux, comment euh, mieux organiser son outil productif, comment préparer, justement, on parlait de transmission. Euh, on a souvent cette problématique qui revient au niveau des acteurs du BTP sur comment je recrute, comment je trouve des bons profils. Et finalement, on, on va arrêter un petit peu de parler de cette, de l'outil et pour que, justement, on n'ait pas cette impression qu'on parle uniquement de solutions d'application quand on parle de digitalisation, parce que, ce que, si je rebondis un petit peu sur ce que Jean-Max disait, l'objectif initial qui avait été identifié, c'était la création de cet outil qui permettrait de centraliser. Mais il y a eu un travail aussi qui, qui est fait, et c'est ce qu'on cherche à amener avec ce programme d'accompagnement, il y a un travail qui est fait sur l'équipe dans son ensemble, sur la façon de travailler, sur la façon d'échanger, de collaborer physiquement, à distance, sur la façon de, d'aborder aussi le, le business, parce qu'on reste sur une entreprise. Le, le but d'une entreprise, c'est bien effectivement de, de gagner de l'argent. Et donc ce levier de compétitivité qui passe à la fois sur comment je, j'optimise mes charges et comment je, je développe mon offre, je trouve des nouveaux clients et je peux concevoir aussi ou me positionner sur des nouveaux marchés. Et donc le programme qu'on propose, c'est un programme sur 12 mois qui va permettre de traiter euh, tous ces sujets.
2: Alors euh, là, on a parlé finalement de la partie artisan, mais je crois aussi que vous avez œuvré avec euh, l'ADAL cette fois-ci côté euh, consommateur, mm-hmm. notamment dans, dans la thématique de la rénovation du, du bâtiment. c'est que c'est un sujet D'accord. qui préoccupe beaucoup de, de Martiniquais. Euh, quelle est cette initiative que, que, vous, que vous menez
4: Alors effectivement, c'est euh, alors je ne vais pas trop entrer en D'accord. détail parce que le, le, le sujet, le projet et le, la finalité n'est pas encore sorti. Donc ah, je vais laisser a, a la primeur à l'ADEAL de, de le présenter. Mais euh, on parle effectivement des entreprises, on parle du secteur du BTP, on parle d'une filière, et quand on veut justement euh, permettre à toute une filière d'apporter un terreau qui soit favorable et qui permette à l'ensemble des entreprises d'avoir les moyens de continuer à progresser et de s'améliorer, il faut effectivement regarder toute la chaîne de valeur, la chaîne productive. Et c'est une initiative effectivement de l'ADEAL Aujourd'hui, si euh, je rebondis sur l'activité de ECM qui accompagne des particuliers, qui sont dans une démarche de, d'amélioration de leur habitat sans nécessairement avoir les moyens financiers de le faire, il y a énormément d'acteurs sur le territoire qui proposent des aides, en fait. Des aides, euh, donc euh, la CTM, la DAL, euh, la CAF, euh, des démarches qui sont dématérialisées très souvent ou pas, euh, référencées ou pas, connues ou pas de tous les acteurs auxquels euh, ils peuvent avoir, peuvent avoir accès ces personnes. Et donc, l'ADEAL a initié justement cette initiative de pouvoir créer une solution et d'animer un groupe, donc avec tous ces acteurs institutionnels ou privés, qui permettrait de centraliser toutes ces informations et les rendre accessibles en créant effectivement une plateforme qui permettent de, d'orienter, de d'aiguiller, de vulgariser même toutes ces informations oui. qui sont des fois un petit peu C'est euh... nécessaire
1: parce qu'on est là encore sur des publics, je, je le fait. je le sais parce qu'on a on a une émission sur RCI le matin, on en, on a notamment axé sur ces aides et les gens qui voilà. appellent effectivement, on voit qu'ils sont très éloignés euh, éloignés du, et même du digital même et c'est compliqué et moi, en même temps déjà même base, pour vous ouais. et
4: moi enfin quand on lit des fois les on a des décrets bon, pff, Concrètement, ce n'est pas très parlant. Donc, c'était vraiment dans cette démarche de rendre cette information disponible, la fiabiliser et la rendre accessible. Donc, on a accompagné la démarche de l'ADEAL avec l'ensemble des acteurs, du coup, institutionnels et privés, dans la mise en œuvre de, de ce projet.
1: Merci beaucoup pour ces précieuses informations. On arrive déjà au, au terme de l'émission, toujours trop courte par rapport aux, aux problématiques abordées. Mais je pense qu'on a... En tout cas, donner quelques clés pour, pour qui serait intéressé par le sujet. Avant de se quitter, Manuel, quelques actus digitales que vous, vous avez dénichées
2: Alors, pas d'actus, mais juste pour rester dans, dans le fil de, de ces accompagnements qui sont disponibles. Effectivement, la collectivité territoriale de Martinique avait lancé un appel à projet qui s'appelle maufoisage Digital. Mmh. Et donc, il y a eu cinq acteurs de l'accompagnement en Martinique qui ont été sélectionnés. Donc... Effectivement, les entreprises qui nous écoutent, notamment les entreprises de l'artisanat, peuvent toujours souscrire à, à, à ces programmes. Et donc, il y a cinq programmes, puisqu'il y a cinq structures. Donc, allez-y, googlez Mofoisage Digital, rapprochez-vous de la collectivité territoriale de Martinique. Il y a des accompagnements qui sont disponibles. Voilà.
1: Merci Manuel. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à nos invités de grande qualité. Henri Salomon, président de la chambre de Métiers et de l'artisanat de Martinique. Jean-Max Léonard, directeur général du cabinet d'assistance d'ouvrage ECM Renovbat. Et puis Elodie Eugénia Charlotte, cofondatrice et directrice du cabinet Conseil iConsulting, Consulting. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Jean-Claude Claver la réalisation radio. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm On se quitte ici Manuel, bonsoir et à mercredi prochain Je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes Le mercredi connecté sur RCI